0: 到底在向我们隐瞒什 么？ 武夷山惊心动魄七十二小 时， 带你感受一场逼近死亡的旅程。值班 室， 彭三妹的尖叫声响彻了整个房间。他的神经一瞬间就崩溃了。透过铁门的栅栏，所有人都看到了那一颗巨大而又丑陋的头颅。他扁圆的嘴巴半张半闭，暗红色的蛇信发出了丝丝的声响。圆兔的双眼在近距离看显得呆滞而又残忍，死神一样的眼睛。顶上门，发出第一声大喊的是另一个女性，米切尔。他面色苍白，但没有失去冷静。山姆配合他，将沉重的办公桌横推了过去，紧紧地顶住了铁门。铁栅栏门的中间已经变形了，往屋里凹进来了一大块。彭三妹瘫倒在地，明明奋力地把他扶上了卧室那张靠里的床。彭三妹缩在床角，身体瑟瑟发抖。江大林喘着粗气，爬起身。一把抓住靠在墙边的猎枪，接着奔向了靠墙的文件柜。他粗鲁地翻弄着柜子里的东西，文件夹和旧杂志掉了一地。文件柜的中央位置有一个带锁的抽屉，他倒举起猎枪，用枪柄狠狠地一撞，锁头砸烂了。他拉开抽屉，一眼就看到了想找的东西——一盒猎枪子弹。他将一枚子弹压进了枪膛。将其他的子弹一股脑的装进了上衣的口袋。江大林一把推开了身前的山姆，举着枪隔着栅栏瞄准。巨蟒的头颅不见了。他没有选择再次撞门，他的躯体在移动。此刻门后看到的只是他暗黑色的粗糙躯干。江大林犹豫不决，他不敢扣动扳机，因为他对这枚子弹的效果。实在是没有信心。彭三妹蜷缩在床上，眼睛却禁不住惊恐的看着窗户。透过窗户已经看不到外面的雨景了，因为巨蟒巨大的身躯挡住了视线，她只能够看到雨水顺着它粗糙如大理石一般的黑色躯体流淌下来。天哪，他有多长啊！看上去他就是在环绕这一座值班室。彭三妹在极度的恐惧当中，突然脑海里浮现出了一个故事。大学时候晚自习教室里，男生们喜欢讲恐怖故事来吓唬女生。其中一个是这样的：两个人去郊外旅行，迷了路，沿着一堵墙一直走啊走啊，却老是找不到缺口。终于走到天亮的时候，找到了缺口，然后他们就晕过去了。因为那一堵墙是一条巨蛇，他们走到了它的嘴边。此刻，窗户外就是这堵墙，这堵墙是有生命的，它来自一个可怕的吃人怪兽。这个念头让他恶心。江大林在进行着紧张的思考：蛇头在哪里？老话都说打蛇打七寸，因为蛇的心脏部位。就是在头部后七寸的位置。但是这一条巨蟒的七寸在哪儿呢？如果一枪不能够致命，天知道会发生什么样的后果。陈教授，打他哪儿能致命呢？江大林想起了屋里有一个蛇类专家，陈阿南没有听到他的问话，他双手撑住卧室门，两眼发直，满脑子的疑惑。为什么这一条巨蟒要攻击值班室呢？保护巢穴吗？可是他们已经远离了大瀑布。啊。捕猎他们？他已经吃了起码两个人了，为什么还要继续呢？而且，现在是大白天啊。与出众的嗅觉和灵敏的感觉震动能力相比，蛇类的视力很差，因为它眼球的晶体状是椭圆形的。不像人类，人类的眼球是扁圆形，但是收缩能力很强，看远近自己可以调节；而蛇眼的调节能力很弱，他们几乎看不到几米外静止的物体。蟒蛇捕猎都是在夜里，只有在黑暗当中，才能够发挥他们卓越的感温器官的威力。为什么它会在大白天公然攻击人类呢？他长得再大，他也是条蛇，他不是怪物。一定有一个解释。江大林又急促的问了一遍，陈阿南这才听到，他恍惚的意识到，他要开枪打死这个罕见的巨蟒。这让他颇感吃惊啊。但是如果不打死他，又还有什么其他选择呢？我不知道，他太大了。陈阿南抱歉的回答：“我不知道他的致命处在哪儿啊。不错，他太大了。”江大林咬着牙，心里不禁想到：“要是有一颗手榴弹就好不，最好是火箭筒。”透过铁栅栏，他们看到巨蟒在移动。他不断的收紧和放松躯干的外围肌肉来向前推进。渐渐的。躯干越来越细，那是他的尾巴。刷刷的雨声遮不住他沙沙的移动声，他的头部似乎移动到了值班室的另一侧。射击呀、啊，快射击这个杂种！山姆冲着江大林低吼。江大林听不懂他的话，一瞥之间看到了山姆的手中多了一把明晃晃的菜刀，那是从厨房拿出来的。厨房，他突然想起了什么，提着枪冲进了厨房。帮帮我！大家随着江大林的喊声看去，只见他正在厨房里提出那只沉重的煤气罐。陈阿南、米切尔和明明都浑然不解，山姆却眼睛一亮，他明白了，丢下菜刀，从江大林的手中接过了煤气罐，先移开桌子。打开门，只开一半慢一点。江大林的话音低沉而又冷静，他把枪稳稳的端在手里，对准门外。此刻，铁门外面巨蟒的尾巴也消失不见了。米切尔和明明两人合力移开了办公桌，米切尔屏住呼吸，轻轻的扭开了门锁，打开了一半。山姆用力举起了煤气罐，狠狠的丢到了门外。钢制的罐子翻滚了几下，倒在了雨中的泥泞里。米切尔迅速的关上铁门，办公桌被重新的顶上。煤气罐砸在地上和关上铁门的声音很大，他们感觉到周围的沙沙响声似乎停止了。那条蛇注意到了煤气罐。江大林把枪架,架在了铁门上，瞄准了煤气罐。他在等待巨蟒的出现。用子弹射击煤气罐，可以引爆它。钢制的煤气罐爆炸之后的威力应该不亚于手榴弹，但是这也要看煤气罐的储气量，以及炸到巨蟒的部位。要是这个杂种一口能咬住煤气罐就好了，一枪就能够让它脑袋开花。江大林瞪大了眼睛，等待着。一分钟过去了，两分钟过去了。巨蟒没有出现，他走了吗？明明忍不住小声的问道。仿佛在回应他的疑问，房顶突然发出了吱呀吱呀的响声，所有人都不禁抬头看着天花板，惊恐无比。巨蟒爬到了房顶上。他们刚进入值班室的时候，心中充满了安全感，但现在所有的人信心都动摇了。在这个巨大的怪物面前，用砖头和水泥堆造成的建筑物能有多牢靠呢？如果巨蟒上了房顶，肯定会压垮房子。这当然也不能怪施工队，因为谁也想不到有朝一日房顶上会有一条几吨重的巨蟒啊！房顶的吱呀响声陡然大作，一阵石灰雨簌簌的落了下来。他要把房子压塌了！明明捂着眼睛，惊恐的喊了起来。天花板上开始出现了一条细长的裂缝，接着裂缝迅速的扩大，断裂。江大林狂喊：“快躲到床底下！”所有的人都冲进了卧室，三个女性挤在了一张床下，陈阿南和山姆则挤在另一张。轰的一声，一大块水泥顶带着巨蟒的身体砸了下来。江大林在最后的时刻钻到了办公桌下，房间里传来了女人的尖叫声和山姆的咒骂声，接着就被轰隆隆的房顶倒塌声音给淹没了。办公桌的桌面被水泥板砸坏了，但实木骨架依然坚挺。江大林努力地把蜷缩着的身体扭转，透过满屋的灰尘，他看到办公室和卧室的房顶全塌。了。但支撑着墙面并没有完全倒塌，巨蟒的庞大躯干正横在废墟上。山姆大声的咳嗽着，从床下爬了出来，他的右腿被水泥板砸断了，膝盖以下血肉模糊。别出去！床底传来了陈阿南的声音，很微弱。拖着伤腿的山姆居然从巨蟒的身边爬走他一边大声地咒骂，一边奋力地爬开。江大林看傻了，他知道此刻的山姆已经失去了理智，甚至已经失去了惧怕。枪在哪儿呢？江大林冷汗直冒，开始从砖头堆里面摸索。巨蟒似乎对这个毫不畏惧自己的受伤动物有了几分疑惑，他冰冷的眼睛瞪视着山姆爬出了废墟。爬向远处的杂树林，然后，巨蟒行动了。它留在墙外的尾巴无声无息地扫了过来，飞速地缠住了山姆。江大林惊恐地看到，山姆健壮的身体被粗大的蛇尾环绕起来，只露出了一个头，就像是一个即将淹没的婴儿裹在救生圈里一样。混蛋！山姆嘟囔了半句。鲜血从胸口涌出，喷出了嘴巴。他在一瞬间陷入了死亡的倒计时。巨蟒的头颅绕了过来，高高的停在山姆的头上，蛇信吞吐着，扫着山姆的脸颊。山姆全身的骨头在一根一根的断裂，他的五脏六腑全部都挤压在一起，吐出了最后的一口气。巨蟒瞪视着猎物。嘴巴缓缓的张开，口中腥臭的口水滴到了山姆的脸上。砰！子弹准确的击中了巨蟒网球一般大小的左眼。江大林左膝跪在废墟里，手架着猎枪，眼睛依然没有离开瞄准器。然后，他看到了惊人的一幕：巨蟒身体剧烈的震动，像被一股旋风扫中一样，整个身体猛然的停滞。头朝上，尾巴支地，直挺挺的竖了起来。瓢泼大雨当中，这个巨大的爬行动物完全展开了恶魔一样的躯体。它的腹部是一环一环灰白色的鳞片，它立起的高度足足有四层楼高。随着急促的嘶嘶声响，它陡然张开了血盆大口，赤红色的肌肉上露出了两排带钩的白色锯齿。江大林完全被他奇异的举动震惊了，他张大了嘴巴，忘记了再次填装子弹。轰隆一声巨响，巨蟒硕大的身躯猛然砸在了泥泞的地面，泥浆四射。江大林被巨大的冲击力震翻在地，头部砸到了地上，满脸满嘴都是泥。等到江大林挣扎着爬起来时，他发现巨蟒消失了。他不敢相信，抹了一把粘在眼睛上的泥浆，四处张望。确实，巨蟒不见了踪影，只留下了满地的狼藉。我射中了他的眼睛，他逃了。极度紧张之后的疲惫袭击着江大林，但同时心中也洋溢起了一种胜利的自豪。这个狗日的杂种是可以打败的。废墟里。两张被压得支离破碎的床下传来了呻吟声，江大林顾不上他们，跑向了倒在泥泞当中的山姆。地上的雪不断的被雨水冲走，山姆从胸部以下的身体全部骨断筋折，他像一堆滩，他像一滩泥一样的躺在了血泊当中。江大林跪在地上托起他软绵绵的身体，吃惊的看到他的眼睛居然还睁着。眼珠微微的转动，但是，这是生命的火焰在山姆的眼中燃烧的最后几秒钟。他的身体一阵抽搐，就瘫软下来了。他死了。江大林的身体抑制不住的颤抖，他抱着山姆的尸身，泪水不由自主的流了出来。这是江大林自打老父亲去世之后，三年来第一次流泪。严格说，他不是为了山姆而流泪。这个红发的外国男子和他只是初次认识，他只是在释放胸中压抑已久的悲愤与羞辱。他江大林是条硬汉，几次面对巨蟒，他都没有胆怯过。但是他接受不了这么惨重的失败。老李、小胡、何在富、山姆。可能还有两个外国人。这么多条鲜活的生命，居然在短短的两天之内，都丧生在了这个怪物之口。人类有时而穷，他只恨手上没有威力更大的武器。江大哥，身后传来了明明焦急的声音。江大林放下了山姆的尸体，转过身，雨水已经冲刷掉了他脸上的泪痕。他惊喜的看到，明明和米切尔虽然模样狼狈，但只是擦破了皮肉，没有受重伤；而彭三妹则表情痛苦地趴在废墟上，她的一只胳膊软软的垂下，肯定是骨折了。那个怪物呢？明明惊魂未定，四下打量。我射中了他的眼睛，狗日的跑了。江大林声音沙哑的回答。忽然发现还少一个人，陈教授呢？快来帮忙！陈被压住了。米切尔蹲下身嚷了起来。果然，陈阿南被几块水泥板重重的压在了床板下，床板已经断裂变形，但坚硬的木板承担了绝大多数的重量。陈阿南还活着，发出了微弱的喘息。江大林和两个女性配合着将水泥板一一的抬开，最后把气息奄奄的陈阿南拖了出来。他的腰胯部位被砸伤了，身上血迹斑斑。除了山姆，其他人都还活着。遭受巨蟒如此重大的打击之后，这样的后果比江大林预想的要好很多。雨中的废墟里，五个人或站或躺。经历了生死攸关的几分钟之后，每个人都面色惨白，无言以对。山姆的尸身周围，雨水不断冲刷着地面上的血污，但永远也冲刷不掉他们心头的阴霾。